0: 知识就是力量，欢迎回到二零四九。昨天公布了新的高考决战方略，想要参加的同学们可得抓紧了。明天晚上七点我就要准时开讲了，详情请,请参见昨天的节目。由于要全力以赴准备明晚的大战，所以今天临时采用一期老板的投稿。这位老板的知识水平那是没得说了。你要是没听懂，那也是你的问题。我也没来得及问老板姓甚名谁，于何处高就，所以今天我就强行让他深藏功与名吧。他投稿的话题是认知失调。话说， 1934年2月15日，北京时间十六时三十五分二十五秒，尼泊尔发生了里氏 8.0 级大地震。死亡人数超过1万人。在这场地震之后，美国社会心理学家利昂·费斯廷格发现了一个奇怪的现象：那就是一种可怕的谣言，瞬间传遍了尼泊尔的邻国印度。印度人纷纷传言说，此次地震灾区以外的地区将会有范围更广、震级更大的地震发生。我们印度那是没跑了。这一现象让费斯廷格感到万分的不解，因为没有任何权威人士啊做出过这样的判断，历史上也基本没有见过这种情况的发生。那么印度人啊为什么要散布这种明显让人感到焦虑和恐惧的谣言呢？过点安生日子，它不香吗？经过思考之后，费斯廷格终于明白了一个道理：尿是并不是谣言。散布了焦虑和恐慌，而是反过来，正是焦虑和恐慌酝酿出了谣言。也有说，生活在灾区以外的印度人虽然没有遭受地震，但他们依然对此感到焦虑和恐慌。但是这种焦虑和恐慌却与平安无事的生活之间发生了严重冲突，由此便让人们陷入了一种认知失调的状态。而为了消除这种认知失调，人们就会引入新的认知因素，于是散步焦虑和恐慌的谣言便诞生了。我想这种情况啊，我们也都遇到过，比如今年很多人就陷入了认知失调，然后各种谣言那是漫天飞。在这一认识产生之后，费斯廷格开始对其进行理论上的升华。费斯廷格认为。我们对于自我以及社会，都会有许许多多的想法，有时候这些想法之间会产生冲突，从而使人体验到一种生理上的紧张，产生压迫感，这就是认知失调。而当认知失调发生时，人们就会倾向于重回协调状态。总结一下啊，确实就是三大原则，原则一是自己的观点与观点之间。自己的观点与行为之间，自己的观点与他人的观点之间，都可能产生冲突。这种冲突反映在人的内心就是认知失调。原则二是，人们会尽量避免认知失调。正如加缪所说，人这种生物一生都在努力使自己确信自身的存在不是一种荒谬。原则三是。人们的认知倾向于保守，人很难否定自己，会尽力去维护自己先前存在的观点、信念、行为和态度。而为了重新回归协调，人们一般会使用两种办法：一种是否定或者改变不协调的一方，一般来说都是肯定自己，否定外界；第二种是引进新的认知因素，从而改变原有的。认知因素之间的不协调，一般来说都是抬高自己，贬低他人。可以说，作为社会心理学界曾经风行一时的学说，认知失调理论对于日常生活有着强大的解释和预测能力。比如说，在美国销售界就有这么一个著名的案例，说有一个吸尘器销售冠军啊，这个嘛非常厉害，基本上很少有人会拒绝他的推销。关键是啊，他也不像我长得这么帅。那么他究竟是怎么做到这一点的呢？原来他的推销方式就是敲开门然后先跟那家的太太要一杯水喝。面对这个小小的要求，大部分人都不会拒绝。而当他得到这一杯水的时候，就可以趁机获得三分钟的推销时间。不过问题的关键啊，他还不在这里。因为太太给了他一杯水，帮助了他之后，就很难再去否定自己的行为。而当这个哥们儿再推销吸尘器的时候，太太如果拒绝的话，就会与“我是一个乐于助人的人”这一观点，以及我给他水喝的行为发生冲突，从而导致认知失调的出现。于是，为了阻止认知失调的发生，太太就会一咬牙埋下吸尘器。反正吸尘器也不是什么太贵重的东西，至少没有我是一个好人来的贵重。同时，买下吸尘器的这一行为，也会与我花了冤枉钱这一潜在的想法发生冲突。所以，为了不使自己的认知再度失调，太太就绝对不会承认自己花了冤枉钱，而是会坚定不移的相信，这是一个物超所值的好吸尘器。而且还会把这一想法告诉他的邻居和朋友们。还比如说，现在游戏的思路啊都是让你免费玩，等你玩了一段时间之后，就开始卖各种东西。还有个别的黑心主播啊，也是让你免费听，然后又是卖什么高考课程啊，又是抽奖。我估计，距离卖原味内裤的日子啊也不远。列夫·托尔斯泰。在《战争与和平》中有这样一句话：“我们并不是因为别人对我们好而喜欢他们，而是因为我们对他们好。”所以现在的商家啊，都明白，要想真的挣钱，不能一开始就伸手要钱，而是通过免费使用、分发福利等，先引诱大家用起来。当你开始使用了一段时间之后，商家再伸手要钱这样你就很难再否定自己。已经做出了选择了，而是选择肯定这个产品，认为这个产品值得我掏钱，你就这样被商家慢慢俘获了。还有一个例子也很典型啊，那就是大学时的军训。试问有几个人喜欢军训我估计是没有。有时候在心里啊，真是把练你的那个没有什么文化水平的兵蛋子，祖宗十八辈骂了个遍。但是奇怪的是，当军训结束时，很多人都会抱着教官痛哭流涕，看着都让人尴尬，甚至有点恶心。甚至有个别教官在军训结束之后，还与女同学保持联系，并做出苟且之事。为什么呢？原因其实也在于认知失调。一方面我们在参加训练，另一方面我们心里十分抵触。但此时外界的环境你根本改变不了，于是为了消除认知失调，你就只能改变你自己了，说服自己很喜欢军训，很喜欢教官，虽然真实情况并非如此。当然了啊，以上这些认知失调也只是生活中的一些小事，除了自己有点纠结之外，不会造成什么恶果。但有时候认知失调所带来的就是灾难。比如说，战争中为什么会经常出现大屠杀？这是因为，在战争中，如果对平民造成了伤害，那就会与我维护正义的责任产生冲突。我维护正义这一点是毋庸置疑的。于是人们就会引入新的认知，就是那些平民啊，不过是劣等民族，早就该消灭了。于是屠杀便发生了。那么，好了，了解了什么是认知失调之后，那么我们又该如何逃脱他的魔爪呢？投稿的这位老板的答案是这样的：做一个理性且内心柔软的人，用理性去否定自己，用柔软战胜一根筋。吸烟的行为与外界对吸烟的宣传形成了强烈冲突啊！你还戒不掉，那就大大方方的承认自己自制力不行呗。观点错了怎么办？改吗？没有什么大不了。所以我总结就是两个字：豁达。干！回到二零四九微信订阅号已全面升级，微信搜索“回到二零四九”或 “back to 二零四九”，阅读节目文本，还有更多惊喜，精神的、物质的，还有你懂的。